0: Alô? Oi, João. Falei, tudo bem? Tudo bem. Te chamaram de traidor essa semana?
1: Pois é, na verdade não foi a primeira vez e, e no início me, isso me causava um pouco de graça, né, porque a vida inteira, tipo, não só não só é, militante como como é, voluntário, mas a vida inteira eu, eu trabalhei também com sionismo e minhas, minhas profissional, assim, profissionalmente falando e mais ainda, quando as pessoas que me chamam de traidor nem sequer fizeram aliança, nem 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 vivem em Israel, nem nada disso. Né? Mas, Mas em, quinto, em que
0: contexto te chamaram? Como as, eles, <risos> numa discussão frente a frente?
1: Não, virtualmente, na verdade, por meio do Facebook, né? Ah, Até muito porque mais fácil, as pessoas, assim. É, as pessoas são muito mais corajosas quando tem quando quando estão distantes fisicamente de fazer esse tipo de coisa. Não, não duvido que alguns deles teriam dito. Na cara, mas eu acho que o Facebook ele ele mostra um monte de valentões. Os contextos foram variados, inclusive, né? Mas para mim a minha conclusão é que foi tudo um pano de fundo é, é, para para o que realmente pensam as pessoas que me chamaram de traidor. Primeira vez que me chamaram de traidor foi porque eu defendi a Suprema Corte israelense no caso do Elor Azaria, do soldado. Já tem inclusive um podcast sobre isso no Conexão. O soldado que foi acusado foi condenado, né, por homicídio de um terrorista que já estava imobilizado e a Suprema Corte é, condenou esse soldado e me chamaram de traidor por defender a Suprema Corte e o Código de Ética do, do Exército. Totalmente surreal. Segunda vez me chamaram de traidor duas pessoas por é, admitir que, infelizmente, lamentavelmente, o Exército prepara os soldados para oprimir os palestinos. É o, que é o que é um fato. A gente pode até discutir se os soldados são vítimas é, o que eu até acho que são bastante desse sistema, é, ou não, mas para mim é bastante, é, é, bastante concreto que, que esse treinamento existe, até por ser um ex-soldado é, e reservista do Exército. E a terceira vez foi por ter dito que a resolução 2334 da ONU ela não é antissemita. Agora, eu até entendo que esses três pontos sejam polêmicos. Né? O primeiro menos, acho que o primeiro... Não posso ser chamado de traidor por defender a Suprema Corte. Na verdade, não posso ser chamado de traidor por nenhum deles. Mas não pode ser tão tão absurdo, não pode ser tão polêmico assim defender as leis do país e o código de ética do, do Tsarhal, que todo mundo gosta de repetir que é o exército mais ético do mundo. Mas é, mas entendo que os pontos são polêmicos. O que é um absurdo é que a pessoa que pensa diferente de você, nesses casos, seja é chamada de traidor. E quando eu fui mais fundo na discussão com essas pessoas, quando eu instiguei um pouco mais, as, te, no, no, nos, as quatro pessoas que me chamaram de traidor nos três casos, porque um caso duas pessoas me chamaram de traidor é, no fim das contas, mostraram que essa classificação de traidor, ela tem a ver com o fato de eu estar de acordo com entregar parte dos territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza em, em troca da paz e de, um, e de um estado palestino agora que você está falando tá me...
0: agora que você está falando, está me soando como a mesma velha acusação de judeu que se auto-odeia, em inglês, self-hating Jew, aquela pessoa que luta contra o nosso próprio povo, o infiltrado, que se diz, se diz da, dos nossos, mas está defendendo os outros.
1: Isso é parte de uma ótica binária de que existe a gente e eles, né? Como se... É, eu até acho que o povo judeu, ele tem que... Ele, com, com, toda a história ensinou pra gente bastante coisa e a gente tem que Perceber quando existe uma ameaça ao povo judeu de uma forma geral. Por outro lado, eu acho que é, a gente evoluiu para uma situação de que, que a gente não é obrigado a concordar a todo mundo, e não é, e existe democracia e liberdade de expressão. O papo do judeu, é, do judeu que se autodeia, ele serve muito mais de argumento para denegrir a imagem de algumas pessoas do que estão criticando Israel especificamente do que realmente para construir uma, um ponto de vista. Na verdade, eu não concordo com isso, eu acho isso. É uma, um argumento demagógico e, e não não real.
0: Eu vi também que você publicou que não só você é traidor, Sim. supostamente outros 17 líderes relacionados à defesa de Israel, seja no exército, seja nas na inteligência, Mossad e, e Shabak, eles também são, eles podem ser poderiam ser chamados de traidores pelas opiniões que eles têm, que muitas vezes são as mesmas que você tem.
1: Essa é a ironia do texto. Né? Essa é a tua ironia do artigo que eu escrevi. Eu sou traidor por, porque estou disposto a negociar com, entre aspas, o inimigo, né? o que é dele, o que, o que não é nosso. Eu sou traidor porque eu estou disposto a aceitar a criação do Estado palestino e tentar fazer paz com, com quem eles consideram que são inimigos e terroristas e que nunca aceitaram nada. É, e é interessante que seis ex-chefes da for das Forças Armadas seis ex-chefes do Serviço Secreto Israelense, da Agência de Inteligência Israelense, e cinco chefes do Mossad, que todo mundo sabe o que é, né? essas 17 pessoas compartilham da mesma opinião que eu. Será que essas pessoas que toda a vida é, trabalharam para a defesa do judaísmo, do povo judeu e do Estado de Israel, né? para a segurança do povo, do Estado de Israel dos judeus em todo o mundo, como é o caso do Mossad, será que essas 17 pessoas também são traidoras? Já... Olha, a minha intenção era para mostrar o absurdo que essa acusação pode ser, né? que, que me chamem de, de, de sonhador, de, é, de ingênuo, desse tipo de coisa, eu até aceito, apesar de eu achar que quem está fora da realidade são os que acham que o problema são os palestinos. Obviamente que parte do problema é a liderança palestina, parte do problema é a educação palestina, parte do problema está com eles também. O Hamas seguramente é parte importantíssima e grande do problema, Agora, é, mas, mas acho que é totalmente fora da realidade. Pensar que a construção de assentamentos de forma contínua é, e a rejeição à negociação com os palestinos sem pré-condições é, não, é, não é parte grande do problema. E isso é, isso é um devaneio completo. E quem me chama de ingênuo, eu até posso admitir que em alguns pontos eu sou otimista. Okay? E é para alguns ser demasiadamente otimista é ser ingênuo. Na verdade, outro ponto que eu queria chamar a atenção é o traidor do quê? Quem, a quem eu estou traindo exatamente? Que ideia eu estou traindo exatamente? Porque a gente pode partir de dois princípios. Um, se eu sou um traidor do sionismo, outros vários são e foram traidores do sionismo porque o Ben-Gurion disse que entre ter um Estado entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, ou ter um Estado com maioria judaica que não, que não abarcasse todo esse território, entre essas duas possibilidades, ele ficava com a segunda. E exatamente esse o ponto de vista que eu estou defendendo aqui. Ben-Gurion seria traidor, Golda Meir seria traidor, Aitzhak Rabin seria traidor, inclusive, lamentavelmente, ele teve um fim bastante trágico por alguns que consideravam ele traidor, mas é outras várias pessoas, inclusive alguns, alguns teóricos da direita sionista também seriam traidores. Então, esse é o ponto número um, pelo qual eu acho que é, que é absurda essa classificação. Ponto número dois vem daqueles que são os radicais extremistas, fundamentalistas religiosos, que me chegaram a me acusar de dar importância para leis contemporâneas, como o Código de Ética do Tsar Ali, a Suprema Corte Israelense, em detrimento da Torá. Ou seja, é um traidor qualquer um que aceita as definições modernas de sionismo. E aí eu fico pensando, se realmente eu eu sou um traidor, porque eu não aceito a interpretação radical da Torá, então eu prefiro ser um traidor. Se realmente eu é, é, é um traidor, é traidor todo aquele que acredita no Código de Ética do Tzal, que acredita nas leis do Estado de Israel moderno, que não acha que o Estado de Israel deve ser definido é, por, pelas supostas fronteiras, é, porque essas fronteiras também são bastante discutíveis, mas pelas supostas fronteiras, que Deus teria dito a, ao profeta Abraão na, na, na promessa que está no, no, nos primeiros livros do Tanar. Então, se essas pessoas que não acreditam nessa interpretação cega são traidores, então eu aceito. Ok, eu posso chegar a ser um traidor. Mas eu acho um pouco absurdo que isso seja o que define quem são os traidores, porque eu tô com a maioria. Então, será que a maioria está traindo a minoria? Me dá uma noção, que tipo
0: de afirmações esses 17, essas 17 figuras, do que, que eles estão falando que eles, por muitos aqui em Israel eles são acusados mesmo de serem traidores.
1: É, Por exemplo, eu posso te dar o caso do Ehud Barak, que, uh, que foi primeiro ministro israelense também, além de ter sido Ramat Khal, chefe das Forças Armadas, foi ministro da Defesa, né, ele disse, traduzindo a frase dele, a agenda do governo nos encaminha a um estado de apartheid ou um estado binacional, duas opções que representam um fim das realizações e do sonho sionista. Ou seja, ele está dizendo que é perigoso o caminho que o governo israelense está tomando, seguindo com as construções e assentamentos, porque, segundo ele, isso nos vai, isso vai levar ao Estado de Israel ou a um Estado binacional, que vai ser é possível separar o território em dois Estados, ou um Estado de Apartheid, que seria o caso de que nós é, criaríamos um só Estado nesse território, mas que parte da população não teria os mesmos direitos de que outra parte teria. Ele leia, assim, outras palavras, os palestinos não teriam os mesmos direitos que os israelenses, judeus, mais, é, sendo mais específicos. Então, esse seria um estado de apartheid. Okay? Que é o que aconteceria se Israel anexasse a Cisjordânia atualmente e não desse cidadania aos árabes palestinos. Outro comentário interessante foi do último é, Ramat que deixou agora, tem, menos, tem um pouco menos de um ano, se não me engano, Benny que disse, nós temos que buscar todos os caminhos para chegar a um acordo com os palestinos. Nós temos que estar aptos a olhar para as nossas crianças e dizer ao menos que tentamos. Ou seja, está falando de um acordo com os palestinos. Um acordo com os palestinos é basicamente um Estado. A menos que alguém acredite que os palestinos vão aceitar qualquer acordo que não envolva a criação de um Estado palestino. Essa pessoa seguramente está sonhando. Ou posso citar também um comentário feito é, pelo Avi Dichter, um ex-chefe do Shabak, do Shin Bet, da Agência Nacional de Inteligência, que diz que qualquer ser humano inteligente entende que um Estado com 6 milhões de judeus e 7 milhões de não-judeus, em sua maioria muçulmanos, é uma responsabilidade. Obviamente que é uma responsabilidade aí é, já, já sei eu que estou completando a frase, uma responsabilidade em relação ao sionismo. né? Você vai deixar de ter maioria judaica. Você deixa de ter maioria judaica, eu acredito que... Eu acredito, não. Parece bastante lógico que é, o sionismo ele chega ao seu fim. Porque o que, o que mantém o Estado sendo sionista não são as leis que, que garantem que o Shabat vai ser um dia de não trabalho, por exemplo, um dia de descanso para os servidores públicos, senão a maioria judaica que mantém o Estado de Israel sendo um Estado judaico, do povo judeu. Posso citar outros também, se você achar que são relevantes aí? Eu acho que exemplo, deu para entender
0: que eles estão, na minha opinião, eles estão citando, eles estão falando óbvio, e que é esse tipo de acusação que eles são traidores e a mesma acusação que foi feita a você é realmente absurda, o que me faz pensar qual é a próxima etapa porque quando a pessoa te chama de traidor ela não quer dialogar, ela quer te calar a boca, então vamos dizer que daqui um mês você vai estar debatendo com alguém e a pessoa vai vai soltar um traidor e aí, que é, é um caso perdido, acabou a discussão faz é, unfollow e manda manda para aquele lugar, o que, que a gente faz?
1: Não, olha só. Eu, eu saio do Facebook. Eu acho que o Facebook ele ilustra um pouco a situação. E eu vou para a vida real porque eu, eu acho que a gente pensar na próxima etapa, a gente tem é, a atual etapa. Ela já ela já é bastante ilustrativa, né? Primeiro, porque em 1933, um sionista de esquerda, o Raimar já foi assassinado por ser chamado de traidor. É, até hoje não se sabe quem foi o assassino, mas ele foi acusado é, e foi violentado, é, metaforicamente falando, pelos jornais do movimento revisionista, por ter ido para a Europa para fazer um acordo com o recém-eleito é, é, governo alemão, que eram os nazistas, que hoje em dia a gente sabe o quão ter terríveis eles foram, por causa da Shoah e tudo isso, mas em 1933 o Arnazraff não sabia, e ele fez um acordo para trazer, um acordo que tinha como objetivo tirar os judeus da Alemanha e trazer para a Palestina. Por isso ele foi chamado de traidor. Se o acordo está bom ou ruim, a gente pode discutir vários anos, mas chamar o relógrafo de traidor e fazer uma campanha violentando ele dessa maneira, okay? acarretou no assassinato dele. Da mesma maneira que foi assassinado o militante pacifista Emil, Emil Grusenweg em manifestações contra a guerra do Líbano em 82, para que a guerra acabasse, e da mesma maneira como foi assassinado o Israq Rabin em 95, por fazer um acordo com os palestinos. Então a gente não precisa pensar no futuro, a gente precisa olhar para o passado e ver qual é o próximo passo. E não vou agora, queria te lembrar também que durante agora é, as manifestações contra a prisão do soldado Elor Azaria, que também é um ponto polêmico, um postar a favor ou contra, parte dos gritos que se escutou na frente da central do exército, na Kiriá, em Tel Aviv, foi Eisenkot, que é o novo, é, o novo chefe das Forças Armadas, novo ramatical israelense, foi Eisenkot, é Rabin espera por um amigo. Então, a gente não precisa pensar no que vai ser o futuro. Se a gente olhar o passado e ver, e ver o que aconteceu com as pessoas que foram chamadas de traidores, a gente também pode, empezar, pode começar a temer pela vida do, do, do atual chefe das Forças Armadas. Disso, eu vou passar para uma outra questão que é um pouco mais é, é, simbólica, mas ela pode explicar para a gente o que significa ser chamado de traidor atualmente. Né? O Rabin, antes de ele ser assassinado, eu já falei sobre isso em outro artigo que eu escrevi, e essa também é a narrativa do Museu é, do, do museu de Israel na é, no centro de Hacharabim, que é, muita gente pensa que é o Museu do Rabin, mas chama o Museu de Israel, que é a narrativa deles, que o Rabin ele foi vestido né, em cartazes de dois personagens é, bastante expressivos. Um deles foi vestido de um líder da Gestapo, como se ele estivesse atuando em, a favor dos nazistas, e outro ele foi vestido de árabe com um cartaz escrito Boged, que em hebraico significa traidor. E traidor era o xingamento mais feito, mais vezes direcionado ao Rabbi. Agora, se a gente vai analisar o simbólico dessas duas ofensas, tanto nazista como traidor, a gente chega a uma. A, um, a gente sai do simbólico e a gente chega ao prático, que são as duas únicas, dois únicos crimes que já foram condenados à morte em Israel. Traidor da pátria, que é um crime militar, traidores da pátria podem ser condenados à morte, como já foram na história, e existe essa lei, existe essa, essa penalização, é, e criminosos nazistas, como foi o caso do Eichmann, que Israel condenou à morte. E aí foram São os únicos casos na história recente, na história recente, porque o Estado de Israel é um país, é, o Estado de Israel é bastante recente, historicamente falando, é, tem menos de 70 anos, são os dois únicos casos que chegaram a condenar pessoas à morte. Então, quando te chamam de traidor, simbolicamente, estão te condenando à morte. E justificou a morte do Arlózarov, justificou a morte do e justificou a morte do Rabin, pode justificar a morte do Kala atual. Eu não acho que alguém vai querer me matar ou matar outras pessoas que, que pensam da mesma maneira que eu, porque simbolicamente a gente não é tão importante, mas simbolicamente estão condenando a gente à morte. A passagem do simbólico para o real, ela depende é, do clima do Estado. Então, se hoje a gente está num momento bastante conturbado, como era em 95, nas circunstâncias que o Rabin foi assassinado, isso pode acarretar assassinatos políticos. Então, essa acusação de traidor, ela pode ser engraçada quando ela se direciona a mim, que dediquei minha vida inteira ao sionismo, não que eu seja muito velho, mas bastante tempo eu dediquei ao sionismo. Então, ela pode ser engraçada, ela pode ser irônica até determinado ponto, mas ela é perigosa também, por outro lado. Então a gente não pode simplesmente ignorar e achar que essas pessoas são idiotas porque não fazem isso. Porque um idiota ele pode, ele pode tomar uma, uma atitude bastante é, é perigosa.
0: Então o que, que você faz numa discussão quando alguém te chama de traidor?
1: O primeiro de tudo...
0: É para manter é... o diálogo com essa pessoa? Eu, eu, não, eu acho que não sei se vale a pena.
1: Eu acho que sempre você tem que manter o diálogo com essa pessoa. Porque se, se essa pessoa não vai se convencer do contrário... Se tem algum público que está assistindo a esse diálogo, esse público pode entender que existe um lado nessa história que está certo. Eu nunca desisto do debate. Eu posso desistir até da pessoa que está me, me chamando de traidor, mas é, desistir do debate eu acho que o debate ele é sempre, ele é uma ferramenta educacional. Então, ele, sempre, ele serve. Eu acho que o debate deve seguir. Agora, o que eu acho impressionante no caso de Israel é que a sociedade assiste isso sem se manifestar de forma veemente, e isso é um problema, porque estão chamando um monte de gente que dá, dá vida pelo Estado de traidores, e, e outras pessoas silenciam, e isso não pode acontecer, isso está isso mal, isso está ruim. Então, essa é mais uma razão para a gente levantar a voz contra essas pessoas, para a gente dizer, traidor não, não sou traidor, se eu sou traidor, essas pessoas também são traidores, e eu não acho que esses que estão dizendo essas besteiras, que estão me chamando de traidor, eu também não acho que eu posso chamar eles de traidores, um, porque eu não sei no que, que eles acreditam para saber que eles estão traindo nada. E dois, porque eu não posso nem simbolicamente, nem, nem de verdade, condenar eles à morte. Ou em começar a condenar eles a um linchamento público. Então eu acho que a gente tem que dialogar. Tem que, tem que usar essa ferramenta importante, que é o diálogo, para educar as pessoas e para mostrar que existem dois pontos de vista diferentes aí. E que um é melhor que o outro.
0: Valeu, João. Foi um papo bem legal. Vamos dar um Shabbat Shalom para os nossos ouvintes, que eu lembro eles mais uma vez que esse podcast eles podem assinar pelo aplicativo no telefone deles, iTunes ou qualquer outro aplicativo que eles usam para escutar podcasts. Então, um grande abraço, Shabbat Shalom, e eu agora já vou começar a tocar a música para mudar um pouco o assunto de quem é traidor de sionismo ou não. Vamos relaxar no Shabbat com a música bonita de Benjam Dursky. Ani guitarra com a letra da nome Shemer. Valeu, João.
1: Falou, abraço. Shabbat shalom.
2: Ani guitarra, a rua
1: menagen alai, me
2: filo not. Ani guitarra, me cheu por reta alai, me filo fei, a manginot. Shemit hachek lilé flartet, ani potze. O que é eu O que a Dejilu fei, oh no. Ani guitarra,
1: mi chegou porreta lai.
2: Dejilu fei, amanquindo. Ani sima, ani edu. Vala yeguidu, veladidu. gambe mi ole yaldu. Elezad la beta. Harpat kaotzaniot, pame tasi ba oniot, betauiot zioniot, al kol hasheta. A minha guitarra, a roupa menagem alai, de chilufe ono. ani minha guitarra, me chegou porreta Sie lufet am genau, machenoger lavanot, je schenken mir je lavanot, denn wie ein anot, Gamloha lo hayuli. Leute hast die Yama, wie rabeba. Rebezrada, sem vaidar, peioni yuli A aí tira gulai. O vento até de